0: Hola a todos, esto es Droneando número 62. Bienvenidos a este lunes 1 de octubre al podcast de Temática Drone en el que aprenderás a ganar dinero con tu drone. En el programa de hoy vamos a descubrir los planes de vuelo para volar sobre el mar, caso poliagudo. Pero antes que nada recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacta un día más, aquí estamos. Yo soy Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito. Y aquí tengo a mi amigo y compañero, Dani Durán, especialista en Ats. Así que, hola Dani, ¿qué tal el fin de semana?
1: Hola, Calle, pues genial. Pues ya hemos terminado septiembre y ahora un mes más, octubre. Y nada, pues muy contento, ya llevamos desde junio, creo. O desde junio o por ahí, junio julio. Y genial, pues vamos a hablar hoy sobre este tema tan interesante, porque al estar nosotros al lado del mar, pues tenemos más experiencia, ¿no? Así que, bueno, ¿qué me comentas respecto a los planes de vuelo que tenemos que tener en cuenta para volar sobre el mar. La verdad que no había pensado en eso que tú me has dicho, que a lo mejor uno que vive
0: en Salamanca o en, eh, o en Moscú, pues ni se plantea esto porque muy muy pocas veces va a tener la oportunidad, pero para nosotros, como es algo tan cercano, pues es algo que tenemos que tener muy, muy presente, ¿no? Volar sobre el mar o sobre un río, bueno, sobre un río, claro. Sobre un río también volar... Eh, contaría si en ese caso pues eh, nada un poco lo que vamos a hacer es lo que ya hicimos en el podcast anterior el 59 que hablábamos de los de ese gran documento que tenemos que entregar a esa que es el estudio aeronáutico de seguridad y para empezar hablamos de, de algún caso de los planes de vuelo que, que yo puse en su momento y que bueno comentarlos y sobre todo porque cuando yo empecé los planes de vuelo es lo más complicado o de lo más complicado eh, que se, que se tiene que reinar porque no sabes qué hay que poner. No sabes. Entonces, si nosotros podemos ayudar a que este proceso de aprendizaje sea mucho más corto, pues genial, ¿no? Digamos que darle información. Así que, bueno, cuéntame un poco, Dani, tú, eh, qué buscamos realmente con, haciendo un plan de vuelo.
1: Pues, bueno, por lo que entendí, nuestro objetivo al hacer un plan de vuelo es definir las condiciones que vamos a tener para hacer pues nuestros planos. Cómo vamos pues, a despegar, que, que vamos a tener en cuenta a la hora de, de hacer pues, nuestros, nuestro vídeo o nuestro producto? Entonces tenemos que definirlo con el objetivo de, de tenerlo en nuestra documentación y enviárselo a ESA. ¿no? Y, y luego es muy importante tener eso en la base de datos de AESA porque si luego pasara algo y no tuviéramos definido ese tipo de vuelo, pues seguramente nuestro seguro pues, no, no nos cubriría. Por no haberlo definido y por no haber demostrado de que era un vuelo seguro. Porque aquí lo que se busca siempre es que eh, no haya ningún problema, no haya ningún accidente así, entre nosotros. Entonces, pues eh, es un tema muy delicado porque, claro, al final eh, pues no es un juguete, como bien dijimos al principio, eh, en droneando en los primeros episodios de droneando. Esto no es un juguete y puede hacer daño y podemos pues eso, el, el, el precio, la la cuantía de lo que podemos romper o podemos, eh, el accidente que podemos provocar, pues puede ser muy grande, entonces el seguro pues buscaría ahí también, pues si lo habíamos definido bien, y, y, y entonces pues si no lo tenemos bien definido, pues sería un grave problema. Y eso es lo que creo, ¿qué opinas? ¿Está bien?
0: Pues me, me parece genial, me parece digamos, increíble. Eh, es eso y además, bueno, para entender un poco cómo íbamos a estructurar o valorar nuestros planes de vuelo, había una serie de parámetros, unos tres parámetros que nos servían para saber si eso es peligroso o era seguro, ¿no? ¿Te acuerdas cuáles eran?
1: Sí, creo recordar que eran la probabilidad, la severidad, la exposición y ya está, ¿no? Al final hacíamos como si fuera una serie de suma y sacamos el total que era eso pues que si estaba más o menos de 7 pues se podía hacer o no se podía hacer, pero recordar, ¿no? Eso es, exacto, es
0: digamos los parámetros que nos da ESA para que nosotros podamos eh, valorar en un número total el peligro de esa operación entonces digamos que dice, es importante la probabilidad, es decir ¿cuántas veces puede ocurrir este peligro que estamos analizando en el plan de vuelo? Eh, la severidad, es decir, una vez ocurra este peligro, ¿cómo de peligroso en cuanto a daños materiales y a, y, a, y a personales puede ser? Y luego la exposición, es decir, ¿cuántas veces vamos a hacer este tipo de operación? Una vez cada año o to todas las semanas, ¿no? Entonces, bueno, hay que multiplicar los dos primeros valores, probabilidad por severidad, y luego sumarle o restarle la exposición, porque la exposición puede de de ser desde más 3 hasta menos 3. Entonces, hablando del caso de hoy ya y empezando... Digamos que cuando volamos sobre el mar, lo más peligroso es que se nos corte el enlace O sea, que la, la nave no tenga señal. Imagínate, estamos nuestro nuestro dron está encima del mar y de repente se corta la señal. No, por supuesto, lo mismo que el otro día. No estamos pensando en un dron tope gama, con returtujón, con GPS. No estamos pensando en cualquier dron desde el más grande hasta la, la chatarra más barata que podamos enviar, ¿no? ¿Cómo de peligroso puede ser que con un dron hecho en nuestra casa en media tarde, sin GPS, se nos corte el radioenlace encima del mar, ¿no? Pues bueno, lo, la valoración que, que, que podemos hacer o que hacemos es cuánto a probabilidad, es decir, cómo, ¿cómo de probable es que eso pase? Pues mucho, porque no estamos pensando, repito, en el dron tope sino en cualquier dron, pues... ...es muy probable que volando sobre el mar... ...se nos corte la señal... ...¿cómo de severo es eso? ...pues en este caso es severo pero tampoco tanto... ...porque en el mar normalmente... ...hay usuarios pero es... ...ya sería casualidad que siempre que nos pasara... ...cayéramos o, o, o siempre que pasara algo... fuera sobre un barco, sobre un puerto... sobre. ...¿vale? etc. Entonces... ...aquí la severidad no es tan grande entonces ponemos 2... ...entonces 5 por 2 10... ...¿vale? ya, ya llevamos 10... ...y luego las posiciones, es decir... ...¿cuántas veces va a pasar eso en nuestras operaciones?... Como tú bien has dicho, a lo mejor el que está en Salamanca, pues dice, bueno, mira, yo como voy a volar una vez cada no sé cuándo, pues pongo ahí menos dos, o, o menos uno, y ya está, y me quedo más tranquilo. Pero nosotros dos que estamos aquí, y que bueno, por experiencia propia, la mayoría de gente que quiere grabar nuestro pueblo, que es Altea, evidentemente quiere irse al mar y hacer un planaco, pues la exposición es, si no tres, dos, ¿vale? Entonces se nos queda un número en total entre 12 y, y 13 que es ya un número peligroso según la tabla que vimos, era un número peligroso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que este número 13 que es peligroso y que nos, no nos permitiría o, o, o no tendríamos que volar, eh, a realizar esa operación, ¿qué tendríamos que hacer para que ese número fuera menor?
1: Pues, en este caso, pues como tenemos un DJI Phantom 4, pues eh, analizaríamos qué, qué, qué tecnología tiene para, para disminuir la probabilidad de accidente. Entonces, pues, como bien has dicho, pues, return to home o las tecnologías que vas a describirnos ahora, ¿no? Sí, pero bueno, yo me refería a algo en plan, en general, lo, ¿qué es lo que tenemos
0: que hacer? Hay que aplicar una serie de medidas para aumentar la seguridad,
1: ¿no? Cierto, muy bien. Es
0: decir, digamos que esta valoración, valoración previa la hemos hecho pensando en que hemos eh, cogido un dron de 50 euros con un alcance de 50 metros y sin GPS y lo hemos enviado al mar y nos pasa esto, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para que esto sea más seguro? Vale, pues vamos a empezar. Por ejemplo, cambiar de dron. Que en vez de ser ese, sea uno con GPS, ¿vale? Ya esto cambia todo totalmente. Por supuesto, si las baterías son redundantes, es decir, que si falla una, la otra sigue. Si tiene todos los sistemas, por ejemplo, como el Phantom 4 Pro, redundantes. La IMU, los GPS, todo redundante. Todo eso aumenta la seguridad, ¿no? Y luego están las cosas que nosotros podemos hacer como pilotos o como digamos jefes de operación para eh, para que esto no sea tan tan peligroso ¿no? por ejemplo nos dicen, venga, hay que volar sobre el mar, ¿no? hay que grabar un barco hay que hacer unas fotos, vale, a un barco por ejemplo ¿no? mm, volar sobre el mar bueno, todo el que tenga un dron sabe lo que ha sufrido esa persona cuando ha estado el dron encima del mar porque es cierto que si se cae de 100 metros el dron se va a romper igual pero es que por lo menos si se cae en el suelo lo vas a recoger. Vas a recoger las piezas, la tarjeta, algo. Si se cae en el mar, se va a perder 100% porque una cosa que pesa un kilo y pico, nada más toca el agua y no flota, evidentemente, pues eh, se hunde como una piedra. Así que no, la, no lo vas a recoger. Entonces, volar sobre el mar es algo de los grandes peligros, digamos, que se tiene que, que enfrentar un piloto de drones.
1: Aparte de eso, si, si tuviéramos un seguro de estos de, de dron, porque de DJI ya hablamos que sí que ya tiene algún tipo de, pues de seguridad bueno seguridad que sí que que sí que protege delante de estas situaciones pero antiguamente por ejemplo si te caía dentro del mar pues no no te cubría nada entonces eh, pues si era un fallo real del dron y entonces sí que entraba la garantía pues ya ni garantía ni nada te quedabas sin el dron y sin garantía y sin nada, en cambio pues si te caen en tierra pues si detectas que ha sido un fallo del motor eléctrico o algo que no ha sido fallo tuyo pues puede entrar la garantía
0: eso es, pero es que realmente incluso con el, con el DJI Care del que hablamos, el DJI Care lo que te permite es que si tú pagas 150 o 160 al año y se te rompe el dron sea como sea cuando tú vas con el dron roto en vez de decir dame otro nuevo y vale 1500, lo, te los pago dices dame otro nuevo y te pago 189 porque tengo el seguro, y esa es la gran ventaja pero claro, para, que, para pasar eso tienes que llevar algo, tienes que llevar algo roto, si se te gana el mar no tienes nada, entonces tú vas ahí y dices, sí, se me ha quedado en el mar, y te dices, vale, pero yo no te creo, entonces no te lo van a regalar otro, así que, si se cae en el mar, lo pierdes. Siempre que no lo pesques de alguna forma, lo vas a perder. Por eso es tan delicado, ¿no? Entonces, volviendo un poco al plan de vuelo y teniendo todo esto en cuenta, eh, lo que podemos hacer aparte de los sistemas de seguridad que tiene la, la aeronave, por ejemplo, es no volar a grandes distancias del mando de, de la aeronave, es decir, si tú tienes el mando y tienes el dron a 50 metros, vas a tener mucha mejor señal que si tienes el dron a un kilómetro y medio. Los cortes de señal van a venir antes siempre cuando estás a un kilómetro y medio, que no cuando estás a 50 metros. Pues por ejemplo, un sistema ya de prevención es ese. Si se vuela al mar, estamos en el barco, el dron eh, cerquita. No el barco a un kilómetro, yo en el pico de la montaña y, a, y a enviarlo. Porque entonces es cuando van a ver esos cortes, ¿no? Vale, pues, número uno, eso. ¿Con esto qué que, que, que conseguimos? Mejoramos la probabilidad de pérdida de señal, que eso es muy importante. Y aparte, una cosa importante que es que en el mar no, hay, no suele haber obstáculos. eso es la parte buena que tiene el mar, la de las pocas, que como es todo plano, pues no hay obstáculos y la señal suele ser bastante buena. Otra cosa es que hagamos ya cosas de las más peligrosas, que es en plan volar acantilados, meter montañas entre nosotros, islas, que eso ya es eh, drogadura para los pilotos de drones. Pero bueno, entonces en esos casos hay que extremar mucho más la, la, la precaución. Y por eso, cuan, cuanto más cerca estemos, mucho mejor. La seguridad va a ser mucho mejor. Punto número dos que podemos aplicar. Eh, vigilar especialmente la altura de las olas. Algo que mmm, parece un poco... Bueno, tampoco es tan importante. Pues sí sí lo es, porque en tierra hay muchos obstáculos, pero están. O sea, es una montaña, es un árbol, son cosas que están ahí. Mide 10 metros y mide 10 metros y ya está. Pero es que en el mar, lo que mide un metro puede medir tres. De repente. Entonces... Es muy importante vigilar ese oleaje, que a lo mejor no tiene por qué ser un oleaje, digamos, salvaje. Puede ser una ola tranquila, pero que de repente suba el nivel 3 metros y a ti te pille y ya se te desmonta el chiringuito. Entonces, muy importante, eh, vigilar las olas. Otra cosa que podemos hacer es, y que debemos hacer más que nada es, antes de empezar, señalizar ya las zonas aterrizables donde en caso de que pase algo se pueda acabar la, la operación, es decir... Si estamos eh, grabando un barco, que haya una superficie en el, barco, en el barco donde poder aterrizar ante cualquier imprevisto. No decir, bueno, como tengo 20 minutos de batería, venga, 20 minutos y no, ocupad el barco, salid, no dejad ninguna zona de, de aterrizaje porque durante, durante 20 minutos tenemos vía libre. No, porque puede pasar cualquier cosa, pero cualquier cosa. El día que menos lo pensemos, eso pasará cualquier cosa. Entonces, tenemos que dejar una zona siempre, 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 y ante cualquier imprevisto le metamos un acelerón y vayamos ahí, ¿vale? Entonces, no tiene, puede ser un barco, pero puede ser también una superficie en una isla, un dique, bueno, cualquier cosa, ¿no? Algo que nos ayude a estar, oh, enseguida! Y, y a aterrizar ahí rápidamente, sin tener que despejar gente ni todo eso. Entonces, si hacemos todo esto, luego podemos hacer ya otra valoración teniendo en cuenta eh, el, estos factores mitigadores que hemos aplicado. La valoración que hacemos es que pasamos de una probabilidad en cuanto a la probabilidad de que, de que el, el radioenlace no se corte de 5, pasamos a 3. Es algo es más complicado, siempre existe, pero bueno, ya no, es, no lo va a pasar siempre, no va a pasar algunas veces, pues 3. Severidad, pues incluso si antes era 2, ahora ya incluso es menor, así que 1, que es lo menos severo posible porque hemos tomado todas todo las medidas posibles para que no pase, entonces 1. Entonces 3 por 1, 3. Eh, ¿Qué pasa? Que luego la exposición sigue siendo la misma porque va a hacer la operación tantas veces. Así que dos. Entonces, en total son cinco. Que está muy bien. Cinco ya es un, un número aceptable para, para realizar la operación. Así que pasamos de, de 12, 13 a cinco. Así que, bueno, hemos conseguido establecer esta operación en, en, digamos, parámetros seguros.
1: Y entonces así ya podríamos hacerla de forma segura y entonces ya el seguro ya nos cubriría, ¿no? Claro, esta es la diferencia entre hacer esto y que sea seguro, a
0: ah, mira voy a grabar ese barco, despega y vámonos, y, y sin pensarlo, sin pensar en el GPS, sin pensar en si estamos lejos del mando, sin pensar en si hay obstáculos, sin pensar en cómo van a ser las olas, sin eh, estipular zonas de, de apatrizables y ante cualquier cosa es cuando el dron se va a perder, se va a caer y ahí es cuando aparecen los phantoms sumergidos y todo aquello, ¿no? Entonces hacemos todo esto y eso intentamos evitarlo.
1: Uh -huh. ¿Y qué te va a preguntar? ¿Tú te acuerdas del vídeo ese que me enseñaste de, de, un, de un piloto de drones no, aterrizando en un barco que iba y estaba lloviendo? Sí, claro. Pues estaría genial ponerlo, ¿no? Y así que vieran nuestros drones, cómo no hay que aterrizar un, un dron dentro de un barco.
0: Hombre, estaría genial un poco como medida de, de, de frasoria, pero es un vídeo un poco fuerte. Realmente, despegar y aterrizar en un barco es... De lo más delicado porque realmente no hay una. una. digamos una metodología, ni no hay nada estipulado que digas, esto es lo que lo que se recomienda, porque no, no existe una, una forma de actuar correcta. Porque realmente en un barco no tienes suficientemente, suficiente espacio para, para hacerlo con seguridad. Muchos dicen, de hecho hay empresas que están especializadas en eso, y dicen, no, no, nosotros, nuestra forma de trabajar es, se despega desde las manos y, y se aterriza desde las manos. Y te lo venden como algo que está como que cumple los parámetros y tal. Esto realmente entiendo que se hace. O sea, que se haga porque es algo que no queda otra. Pero no es lo más seguro. De hecho, es muy peligroso. Aterrizar y despegar un dron con las manos es un, un punto de, de peligrosidad tan marcado que no puede, digamos, establecerse como algo estándar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, yo ¿cómo lo he hecho yo, no? Yo siempre he hecho... Siempre, por pequeño que sea el barco, he pedido que haya una zona para, por lo menos, despegar, que es lo más delicado. Eh, y luego para aterrizarlo, pues, si tienes la suerte de que el mar está en calma y la zona es bastante amplia y tienes, eh, eh, digamos, agilidad como piloto, lo puedes aterrizar en el barco. Si no, no queda otra que cogerlo con la mano, asumiendo que es un riesgo como lo es. Pero es que es, volar sobre el mar es de lo más extremo que se puede hacer eh, en drones, así que... Bueno, eso es.
1: Pues nada, pues supongo que llevar algún tipo de guante o algo para cuando lo coges, ¿no? Un guante metálico. Est estaría bien, la verdad es que estaría bien, pero es que no solo es eso.
0: Se te puede ir hacia la cara, hacia los ojos, a lo mejor tienes la, la mano cubierta, pero no el antebrazo, que es lo que se te corta si el dron se, se te estabiliza. O sea, se podrían establecer medidas de seguridad, pero uh, sería, seguiría siendo delicado. Eso es, ante cualquier movimiento el dron intentaría corregirse, y lo más peligroso yo, siempre que he tenido que hacerlo, si lo he hecho yo o lo ha he hecho a alguien le digo, cógelo de un movimiento, eh, digamos, eh, explosivo y con firmeza, o sea, explosivo no significa que te lances, sino que no, no lo vayas cogiendo poco a poco, sino que cuando vayas a recogerlo, con decisión, con firmeza, con dos manos mejor que con una, por supuesto, y sobre todo, las patas cogerlas de forma vertical, las patas, no... En el tren de aterrizaje, no de la parte, digamos, eh, horizontal, que es como si cogiéramos, por ejemplo, una mancuerna para levantarla para el bíceps, ¿no? ¿no? eso no, porque, ¿qué pasa? Que si tú coges el dron de ahí, nada más pierda un poco la estabilidad de que lo estás pagando, el dron se va a caer hacia un lado, y ese lado puede ser tu antebrazo, la zona interior del antebrazo, que es donde están... He visto un montón de heridas de cortes justo en la zona de las venas del antebrazo, que asustan un poco. Si tú lo coges de la parte vertical con fuerza, el dron ya no se va... No se va a caer, no se va a mover. Si lo coges de la parte horizontal, no, nunca lo vas a coger con suficiente fuerza como para que no se caiga hacia un lado.
1: Sí, pues creo que todo esto que estás comentando eh, lo podríamos hasta hacer un vídeo. Porque claro, es una información súper valiosa. Porque es muy peligroso, ¿eh?
0: Bueno, y no hemos hablado de la parte de cuando el dron no se... Eh, no, no se inicia bien al estar el barco en movimiento y no sabe exactamente cómo es el horizonte. Eso eso sí que es delicado. Eso lo podemos comentar otro día.
1: Pues genial. Pues bueno, en este caso hoy despido yo, ¿no? Pues bueno, chicos, espero que os haya encantado este super episodio de hoy. Que vamos, hemos aprendido un mogollón para volar en el mar y en, el, en un río. Así que ya sabéis, si os ha gustado, dejar una valoración tanto en iTunes como en en ibox e y me gusta y comentarios y nada si tenéis alguna duda o simplemente lo hacéis diferente que sí que tenéis por ejemplo hay alguien que tenga el dron que utilice el dron en el mar y para aterrar y, y para despegar utiliza alguna técnica diferente que no lo comente nos envíe un correo privado o simplemente no un comentario en, nuestro, en nuestra página web perdón, no dejó, y entonces nos veríamos ya el miércoles una app para editar vídeo para tanto en Android como en iOS para editar vídeo eh, para Instagram y bueno tiene un mogollón de, de salidas no únicamente para Instagram así que nada nos vemos el miércoles pasar buen día y hasta luego Venga, un saludo a todos